0: día yo creo que algunos de ustedes se van a recordar que les dije el domingo pasado que estábamos para concluyendo con la serie que está estuvimos hablando por cuatro domingos y este uh, y sí, es cierto les dije que, que iba a concluir la serie de que estábamos hablando por los últimos cuatro domingos Pero este domingo vamos a seguir Con la parte 2 dos Amén. So, con, Vamos a seguir hablando De la fe vencedora Porque cre, ¿Cuántos de ustedes creen que Como hijos de Dios, como cristianos Como personas que creemos Que Jesucristo murió en la cruz Del Calvario, derramó su sangre Por nosotros, es necesario Tener fe Porque yo creo que ninguno de nosotros Estuvimos presentes Allí, en ese momento que a Él lo crucificaron Pero creemos por fe ¿So ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que es importante que nosotros hablemos de la fe? ¿Amén? Porque la fe es lo que nos hace llegar hasta este lugar ¿Verdad? La fe es lo que cuando nos despertamos este día Que tal vez dijimos, bueno, tengo que hacer esto, esto y solo el domingo tengo el tiempo de hacerlo. Pero algo dijo, no, yo tengo que ir a la iglesia. Porque yo tengo que escuchar lo que Dios tiene para mí en este día. Esa fe, de eso. Pero esa fe, tenemos que hacer que esa fe crezca en nosotros. ¿Y de qué manera esa fe aumenta en nosotros los hijos de Dios? Si no estamos compartiendo con el pueblo, con la familia de Dios, con el cuerpo de Cristo... Es importante de que nosotros estemos en este tipo de ambiente para que nuestra fe aumente. Amén. So, vamos a estar hablando este día de la, en la segunda parte de, de esta serie, se llama Fe Vencedora. Y vamos a estar hablando, este es el título este día, ten fe en Dios, ten fe en Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen fe en su médico? Come on, dígame. ¿Verdad que sí? Les ha dado buena medicina, les ha recetado y bien dicho, lo que me dijo y lo que me dio me cayó bien. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes tienen fe que si el médico le dice te vas a morir se va a morir? ¿Su médico es el que tiene fe en él? ¿Pero cuántos de ustedes tienen fe de que para Dios no hay nada imposible? ¿Verdad que no? Para ese Dios que nosotros nos reunimos en este lugar a adorarlo a él, no hay absolutamente nada imposible. ¿Sabes algo, algo bien fascinante que he encontrado en la palabra de Dios? Que En este versos que vamos a leer El que le dice A los discípulos Que tengan fe en Dios No es otro apóstol No, es otro, no, no fue Pedro diciéndole a Juan O, o Juan diciéndole a Pedro Fue el Hijo de Dios mismo, diciéndoles a estos hombres: tengan fe en Dios. ¿No, no se da cuenta, hay un valor en eso, porque Dios mismo nos está diciendo: tengan fe en mí, confíen en mí, depositen su confianza en mí, porque yo puedo darles a ustedes lo que ustedes me están pidiendo. Jesucristo mismo le dice, mire lo que dice la palabra, vamos a ir rápidamente en los versos que hemos estado, pero este, este día vamos a iniciar desde el verso 12 en el capítulo 11 del libro de Marcos. Marcos capítulo 11, el, vamos a iniciar en el verso 12, mire lo que dice, al día siguiente dice cuando salieron de Betania tuvo hambre, Jesucristo tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Diga conmigo todos, pues no era tiempo de higos. Una vez más, pues no era tiempo de higos. El verso que sigue, el 14. Entonces... Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El verso que sigue. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Un día de esto voy a predicar sobre ese verso. Amén. El verso 17 dice. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la se había secado desde las raíces. Déjenmelo ahí un momento, please. ¿Ha visto usted alguna vez un árbol seco? Un árbol que dice, ah, se secó el árbol. ¿Ha visto usted un árbol que en su casa que dijo está? Yo creí que iba a dar aguacates y se secó. ¿Cómo usted sabe que está seco? Este, no es, un, este es un examen fácil de pasarlo. Eh. No, no crean que es para la residencia o la ciudadanía. No, es fácil, es fácil. Cuando vieron el árbol, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes miran en el árbol? Para decir, oh, se secó. Las ramas están secas y no tiene, y si tiene hojas, las hojas pocas que tiene están secas. ¿Verdad que sí? ¿Pero pueden ver la raíz? ¿Verdad que no se puede ver la raíz? Déjeme decirle, a este árbol hasta las raíces se le salieron. Porque dice... Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea que cuando Jesucristo le dijo, nadie va a comer de ti jamás, nunca. Déjeme decirle algo, voy a to y no, voy, no de eso no quiero hablar este día, pero déjeme decirle algo. Jesucristo siempre, Dios siempre está esperando de que usted en el momento que Él venga con usted, usted tenga algo que darle a Él. Vuelvo a decir de nuevo, Jesucristo siempre, y no esté pensando en el dinero, ¿sabe que a Jesucristo Jesucristo le gusta que usted alce sus manos al cielo? ¿Sabe que a Jesucristo le gusta que usted cante? Aunque el que tiene al lado diga que usted no sabe cantar, a él le encanta como usted canta. ¿Sabe que a él le gusta cuando usted dice gloria a Dios? Cuando usted dice aleluya, cuando usted hace así, a él le gusta que usted haga eso. Vamos a continuar Dice pasando por la mañana Vieron que la higuera Se había secado Desde las raíces El verso 22 Respondiendo Jesús Les dijo Repita conmigo Todos juntos Tener fe en Dios Una vez más Tener fe en Dios Llenemos este lugar Con esa palabra sí. Tener fe en en Dios. Tener fe en Dios. Yo, yo veo a Pedro mirando a, a, a Juan y a Lucas y a los otros. ¿Qué? Yo lo que le dije es que la higuera se secó y que se secó desde la raíz y me dice que tenga fe en Dios. Miren lo que sigue, el verso 23. Jesucristo es Dios es bien sabio, porque él sabe cómo nosotros pensamos y cómo estamos pensando antes de que abramos la boca. Él dijo, "Oh, imagino que lo que le dije no entendieron." No entendieron. ¿Qué entiende usted cuando Dios mismo nos está diciendo, "Tened fe en quién? ¿Qué entiende usted que tenga fe en su dinero que tenga fe en su médico que tenga fe en su abogado que tenga fe en su juez que tenga fe en su trabajo o que tenga fe en sus papás o en su esposo o su esposa no dice tener fe en Dios hay un gran significado en eso Especialmente para el cuerpo de Cristo Porque cuando llega el momento Que tenemos que poner en práctica Nuestra fe en Dios No la ponemos en Él Por eso Él está diciendo No, no me digas de que la higuera se secó Lo que yo quiero que tú entiendas Es que quiero que tengas fe en Dios Y si acaso no me entendiste Déjame decirte ¿Por qué te estoy diciendo Que tengas fe en Dios? Porque de cierto le dijo Os digo porque de cierto os digo que cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes, ten fe en Dios, porque te quiero decir algo, que cualquiera de ustedes que tenga fe en Dios le van a decir a esta montaña, te mueves y te tiras a la profundidad de la mar. ¿Está escuchando? ¿Es importante tener fe en Dios? Es importante. Ten... Pero déjeme preguntarle algo yo a usted. Los que tienen hijos. ¿Cuántos de ustedes los que tienen hijos? ¿Alguna vez le dijeron a sus hijos? O tal vez recientemente. Le dijeron. En el verano te voy a llevar a Disneylandia. ¿Y ¿Cuántos de ustedes pueden decir los papás que le dijeron eso a sus hijos? Sus hijos fueron y le dijeron a los primos, a los amigos, a toda la gente. ¿Qué es eso? ¿Fe en quién? Entonces, por eso es que Dios, Jesucristo mismo nos dice en su palabra, si ustedes dice Siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos dice cuanto más vuestro padre celestial por eso Jesucristo está diciendo ten fe en Dios por eso está diciendo no importa cómo esté la situación en la casa no importa cuál sea lo que esté pasando en el hogar dice ten fe en Dios porque esa montaña la vas a mover esa montaña la vas a mover. No importa lo que el doctor haya dicho. Esa montaña la vas a mover. No importa cómo está la situación en el trabajo. Esa montaña la vas a mover. Porque de cierto os digo. Que cualquiera que dijere a este monte. Quítate y échate en el mar. Y no dudare en su corazón. Sí, no hay lugar para dudar. No podemos dudar si estamos diciendo que estamos de acuerdo, que tenemos fe en Dios. Porque muchas veces decimos, sí, yo creo en Dios aquí, pero en el corazón estamos creyendo. Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino... Creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, lo que diga, lo que diga usted va a ser hecho para usted Lo que usted diga, si usted tiene fe en Dios, lo que usted diga va a ser hecho para usted Hay un verso que me encanta a mí, es Juan capítulo 15 verso 7 que dice Si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, es pedido. Lo que os deseáis, dice, y será hecho para vosotros. Pedid. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate lo que dice. Si vosotros permanecéis en mí, eso quiere decir que yo estoy confiando en Dios. Eso quiere decir que mi fe está completamente en Él Que estoy escuchándolo a Él las 24 horas del día Que cuando Él me está hablando yo estoy diciéndole Oh sí Señor, así va a pasar, así va a suceder Ese trabajo yo sé que ya tú lo tienes listo para mí Señor Oh sí Señor, esa enfermedad se va a ir por completo Sí Señor, yo estoy creyendo de esa manera De que mi familia se va a arreglar Señor Yo estoy creyendo de que mis hijos se van a poner en orden Señor Sí Señor, yo estoy creyendo y creyendo y empezamos a hablar de esa manera porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón si no creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho el verso 24 por tanto, por tanto, os digo que todo, diga conmigo, todo. todo. ¿Usted quiere que Dios le conteste todo lo que usted le está pidiendo? Amén. Tenga fe en Dios. Deposite su fe en Él. Deposite su confianza, su total confianza en Él. Yo me recuerdo que Um, hace muchos años atrás, mis hijos estaban pequeños y este um, y pasamos una dificultad económica bien grande, bien difícil, lo voy a decir así. Y me recuerdo que, que yo ni quería que me viera Ligia porque sabía la pregunta que me iba a hacer. Entonces yo me levantaba temprano, me, este, me bañaba, me arreglaba y salía en el carro y, y, y muchas veces fui a poner mi, a dejar mi resumen a lugares que creo que lo dejé como unos cinco veces mi resumen. Y me recuerdo que había que pagar la casa, había que pagar los carros, había que pagar la seguranza, bueno, todo y no tenía dinero. Creo que había en el banco, si había en el banco, creo que habían como 57 centavos. Pero me recuerdo que, que en mi desesperación, en mi preocupación, yo le decía a Dios, ¿por qué permites que esto me pase? Así, ¿por qué permites que esto me pase a mí? Le decía yo. Si usted me hubiese visto en el carro, vivíamos en, en, allá por Victorville y venía en el carro bajando de por allá por el, el que le llaman el, el cajón, bajando la montaña y yo venía peleando, no venía orando, venía peleando con Dios. Y le decía, no entiendo por qué tú dejas que eso me pase a mí. Y me recuerdo que ese mismo día, ese día que iba de regreso para la casa, yo iba, yo dije ahora voy a ir a decirle a Ligia de que, um, que se pierda la casa que nos vamos a ir para otro lugar y a ver cómo sale. Pero aquí para estar viajando desde allá hasta hasta para allá abajo está muy y luego no tengo ni dinero para estar echando gasolina, ya le estaba echando gasolina al carro con mi tarjeta de crédito. La cuestión es que ah, llegué ese día a la casa pero bien preocupado, bien preocupado. Y me acuerdo que estaban mis hijos, solo estaba, um, ya estaba Sarita, estaba baby y estaban pues, mis, mis tíos chiquitos y, y sale mi hijo Anthony y dice, papi, y dice, vamos a jugar. Y le digo, ay, hijo, le digo, I don't want to go play. Y dice, what happened? Nada y se fue. Luego sale Marisela y dice: Papi, vamos a McDonald's. Hija, I want McDonald's. Yo no quiero ir a McDonald's. Dile a tu mamá que vaya con ustedes. Ah, yo no quería hablar con nadie. Yo me sentía que, que estaba en un hoyo. Y si alguien me hubiera venido a decir: Ten fe en Dios, uh, quién sabe cómo le hubiera ido. Porque en ese momento yo estaba. Um, no, quiero, no creo que estaba enojado con Dios, pero estaba como diciendo, Señor, todo este tiempo que yo he estado sirviéndote, yo he estado diezmando, yo he estado ofrendando, ¿qué pasó? Y me recuerdo que, um, yo no sé qué horas eran como las 8 de la noche, ya se acostaron los niños y Alicia se fue al cuarto y me dice, vamos a dormir y le digo, ahorita voy para allá. Y me quedé en la sala, y me recuerdo que, que um, me arrodillé, voy a pedirle a Dios Y me recuerdo que alcé las manos y esto fue todo lo que dije ah, Yo no entiendo por qué me estás haciendo esto Y me paré y me fui a acostar Y cuando me acosté no me podía dormir, estaba llorando Porque pues dije voy a perder mi casa ¿Y dónde van a estar mis hijos? Vamos a perder todo esto y me volví a levantar porque la hermana Ligia me dice me empezó a decir Dios tiene todo en control yo no quería yo quería que lo tenga en control ya porque esto está terrible yo quiero ver que lo tome ya el control y me levanté y me volví a ir a la sala y, y me, me arrodillé y empecé a llorar y estoy y yo me recuerdo que en, en lo que estoy llorando le decía Señor ¿por qué? ¿por qué? porque cuando de repente sentí que alguien me tocó así Así con su mano Y volteé a ver Y era mi hijo Anthony Que tenía como unos seis años En ese momento Y me dice Papi me dijo Todo va a estar bien Y yo no quería Que él me viera llorando Y me dijo Sí, le dije, Ok todo va a estar bien Me limpié los ojos Y nos fuimos a acostar Al día siguiente Me levanté temprano Y dije ok hay tengo que encontrar trabajo y le dije, le dije, ok, I'll see you later, no quiero regresar, pero tengo que encontrar trabajo. Salí, vine hasta Los Ángeles, desde Victorville. I went, fui a muchos lugares y me dijeron, ya, yeah, con tu experiencia, sí, con tu experiencia. La cuestión es que me fui contento, creyendo de que iba a haber trabajo. Y llegué a la casa bien, un poco animado. Cuando mi esposa dice, oye, ¿Quién es? Y me dice el nombre de una mujer y le digo, no tengo idea quién es. Y me dice, ¿la puedo abrir? Y le digo, sí. Y abrió la carta, el sobre, perdón, y me dice, ¿puedo leer la carta? Y le digo, sí. Y sacó la carta y empezó a leerla. Y la carta decía esto, yo no sé si usted se acuerda de mí, pero hace como unos cinco años, yo y mis tres hijas llegamos al colegio donde usted estaba trabajando. Y mi hija más chica quería ir al colegio donde usted estaba trabajando. Y llegamos a su oficina y le dijimos que no teníamos dinero para pagar los estudios. Y usted nos dijo que en el colegio ese, y me contó la historia de que, lo que yo le dije. Pero me dice, pero estaba orando y Dios me lo puso a usted en mi corazón. Y yo le pregunté a Dios, dice, ¿qué? Tengo que orar por él. Y Dios me dijo que le enviara esto. Y entonces el abre el sobre y mira y hay un cheque por la cantidad exacta de todos los gastos de ese mes que yo tenía que hacer. Les digo esto es por esto. Es porque el Dios que nosotros estamos adorando en este día nos está diciendo a usted y a mí que tengamos fe en él. Que pongamos nuestra confianza en Él, no importa, tal vez usted hizo ya lo mismo que yo hice, que tal vez le ha dicho a Dios Señor, pero ¿a dónde estás tú? Mira cómo está mi matrimonio, mira cómo está mi familia, mira cómo están mis finanzas, mira cómo está mi salud, mira cómo está el trabajo. Tal vez usted ya le dijo a Dios así de esa manera, déjeme decirle Dios está allí. Dios está allí porque Él mismo nos dice a usted y a mí que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Nunca, nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar que él es fiel a sus promesas, lo que él le ha prometido a usted, él se lo va a dar a usted. Yo no sé si usted ha estado en esa situación O está en esa situación en este momento En esa, en, en, en esa situación difícil En esa situación de que usted no, no sabe si mirar hacia arriba O seguir mirando para abajo Pero yo quiero decirle algo en esta tarde que usted mantenga su confianza en Dios Porque el Dios que usted está creyendo es fiel Y él está escuchando sus oraciones No crea que sus oraciones se han quedado en el aire No, están llegando hasta el cielo Y eso que usted le está pidiendo a Dios Que suceda en su hogar va a suceder eso que usted le está pidiendo a Dios que suceda con sus finanzas va a suceder. Eso que usted le está pidiendo a Dios que suceda con su salud va a suceder. Porque su Dios está escuchando lo que usted le está pidiendo. Miren lo que dice en Jeremías capítulo siete, 17 del verso 5 al 8. Dice así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Déjenmelo un momento. Déjeme decirle algo. Dios no quiere compartirlo a usted. Cuando usted, le, cuando él está diciendo a usted, ten fe en mí. Si tú permaneces en mí, dice, si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedí. Lo que deseáis dice y será hecho para ustedes cuando Dios está dando esa palabra Dios no quiere que usted vaya a otro lugar a buscar su ayuda Él quiere que su mirada esté hacia arriba hacia él porque él quiere ser el único que le va a ayudar Así ha dicho Jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová El verso que sigue Será como la retama. No sé, usted, usted sabe lo que es una retama. ¿Quién sabe lo que es una retama? Ok, nadie, ni yo sabía, pero lo investigué. ¿Cuántos de ustedes han ido al desierto? Por el desierto. Okay. Hay unos arbustos que cuando viene el viento se los lleva que parecen pelota. Esa es una retama. Esa es una retama que crece solamente en el desierto. No es una planta que usted quiere tener en su casa, porque no es una planta, okay, tiene hasta espinas. Será como la retama, aquel que confía en el hombre, dice es maldito, y será como la retama en el desierto. Y no verá, dice, cuando viene el bien, sino que morará en los secadales. En el desierto. En tierra despoblada y deshabitada. Aquel que confía en el hombre. Aquel que decide no confiar en Dios. Aquel que decide no confiar en ese Dios todopoderoso. Que hizo los cielos y la tierra. Y decide confiar en lo inteligente que es él. En lo fuerte que es él. En el dinero que él tiene. dice se va a ser como retama. En el desierto. Mira lo que sigue. Dice bendito el varón. Primero dice, maldito el que confía en el hombre. Pero dice, bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el varón o la mujer que confía en Jehová y cuya confianza, dice, es en Jehová. Déjenmelo ahí. El que confía en Jehová y tiene confianza en Jehová. No está buscando ayuda por ningún otro lugar ha depositado su confianza totalmente, su fe en ese Dios Todopoderoso. Bendito es, dice, el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová. El verso que sigue. Dice, porque será. ¿Cómo dice? Leámoslo juntos, ¿sí? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Déjemelo ahí. La retama dice que no va a ver cuando pase el viento. Así dice el verso que estamos leyendo va a estar tan desesperado buscando algo que le quite la sed que no se va a dar cuenta cuando pase el bien enfrente de él, cuando pase la bendición en frente de él, cuando pase la ayuda enfrente de él. No se va a dar cuenta, pero dice el que está, dice, pero el hombre que confía en Jehová, dice, va a ser como el árbol plantado junto a las aguas. Que junto a la corriente echará raíces. A donde pasa la corriente. Las raíces van a estar ahí tomando agua. <risa> y no dice. Y no verá cuando pase el calor o el mal. Va a estar tan feliz. Que no se va a dar cuenta. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? No que allá. Que en esta, en esta en otra calle algo está pasando. No, aquí todo está bien. Aquí estamos bien en la casa. No, que ese vecindario está feo para vivir. Aquí conmigo no. Aquí todo está bien. Aquí mis hijos están bien. Y que esa escuela para los niños. No, mis hijos están bien en esa escuela. De eso está hablando a esos que confían en el Señor y se van a ser benditos aún en el medio donde los que están hablando son, están diciendo, esto está tan difícil. Ya viste que van a dar layoff. Ya viste. Y están hablando de tu departamento, no, 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 Dice, va a pasar, porque todo va a estar bien, porque tengo raíces que están arraigadas, están llegando donde pase el agua. ¿Está escuchando lo que Dios le está diciendo? Si usted llegó este día a este lugar, con esa necesidad Dios le está diciendo a usted que deposite su confianza en Él, que deposite su confianza en Él. Porque usted va a ser como ese árbol Plantado junto a las aguas que junto a La corriente echará sus raíces y no Verá cuando viene el calor no se va a Dar cuenta del calor sino que su hoja Estará verde todo el tiempo no le va a Hacer falta nada usted va a estar bien Le van a preguntar oye cómo ustedes le Hacen aquí en este vecindario tan feo Que está como ¿Cómo que está feo? Esto es lo más bello que Dios ha hecho. Si aquí están los hijos de Dios. Por eso es que estamos así. Esa va a ser la respuesta de usted. Dice, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará. Oiga bien, en el año de sequía, aun cuando se queden sin trabajo, dice... Va a haber bendición, aun cuando tal vez el médico traiga un mal reporte, no va a haber preocupación, aun cuando tal vez se esté pasando alguna dificultad en el hogar, no va a haber preocupación porque estamos plantados junto a esos ríos de aguas vivas. Y déjeme decirle algo, y dice que usted no va a dejar de dar fruto. Aún en el medio de la sequía, usted no va a dejar de dar fruto. Ok, le voy a decir de nuevo. Usted, ¿Qué, qué mes es el que viene? Y los que tienen hijos ya están pensando, ¡uh! ¿Qué comprar regalo, ¿verdad? Déjeme decirle. Aquí dice que aún dice, dice sí. Ahí dice, ni dejará de dar fruto. Dice, aún en el en la cuando está. Un poco baja la cantidad de dinero en el banco, dice, para va a ver en la casa que, que no vamos a celebrar el día de, ¿cómo se dice? De Tansky, de, de no, vamos a comprar dos turkeys ahora. Sí, vamos a comprar dos turkeys vamos a comprar un jamón grande porque vamos a celebrar porque tenemos a Dios de nuestro lado y estamos creyendo lo que Él nos está diciendo. Amén. Y dice, y el año de sequía no se fatigará. No, no se van a cansar. No van a estar preocupados. No van a perder el sueño. Van a dormir bien. Van a descansar bien. Porque van a saber en quién están confiando. ¿Por qué Dios nos compara con un árbol? ¿No se ha puesto a pensar eso usted? Ay, ¿Por qué no me compara con el rey David? ¿Por qué no me compara con Salomón? Dice, con un árbol. ¿No se puede pensar usted por qué? Porque los árboles no son como yo. ¿Qué yo le decía a Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? Así le decía yo a Dios. ¿Saben los árboles lo que hacen? Echan la raíz más adentro. Más adentro. van buscando el agua. Más adentro la raíz para buscar el agua. Y yo que lo que hacía buscaba para arriba? Señor, ayúdame. Y los árboles dicen, no, para abajo. Es lo que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esos momentos? Irnos de rodillas. Y metámonos de raíces para adentro. Que nuestra raíz se meta, se profundice en la palabra de Dios y en Dios. Que busquemos esa agua que va a calmar nuestra sed en esos momentos que vamos a pasar. Y vamos a dar siempre fruto. El verso que sigue. Oh, perdón, hasta ahí era, ¿verdad? Sí. Ah, póngame ese, por favor. Esa palabra, I, está con A mayúscula, ¿verdad? Sí. Y cuando está es la, es la palabra con. La A mayúscula es como, como si está expresando dolor. Algo terrible. ¡Ay! Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Jehová. Pero hay, dice, de los que descienden a Egipto por ayuda. Y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. ¿Quiere que le explique esto? Muchas veces el pueblo, los hijos de Dios, cuando nos encontramos en diferentes situaciones que pasamos, buscamos ayuda. Déjeme decirle algo. En el pueblo, en el cuerpo de Cristo. Muchos de nosotros buscamos ayuda con los brujos, con los que leen las cartas, con los que leen las manos, cuando está ese Dios Todopoderoso. Dice, ahí voy a encontrar la respuesta. Déjeme decirle, Dios tiene corazón como usted y yo, y le duele cuando sus hijos buscan ayuda. En esos otros lugares. Y no con él. Dice. Ay dice él. Ay. Esa, 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 esa es una palabra con dolor. Dice. Ay. De los que descienden a Egipto. Egipto es, es un símbolo del mundo. Donde nos encontrábamos antes. Y de ahí nos rescató Dios. Y dice él. No desciendan de nuevo para allá. No vayan para ayuda allá. Que allá en el banco me prestan. Allá me van a dar una tarjeta de crédito. Eso es lo que está hablando. Dice que tienen carros, que tienen hombres valientes. Dice, no, no, yo le voy a dar la ayuda que ustedes necesitan. No tienen que ir a otro lugar. No se imagina usted cuántas veces yo llamé al banco para tratar de explicarles a ellos mi situación financiera. ¿Y sabe lo que me dijeron? We can give you Te podemos dar un... Credit line, una línea de crédito para que solventes tu problema. Quería que me deudara más de lo que estaba. Dice, póngame el verso de nuevo, por favor. Hay de los que descienden a Egipto. Dice, van a pasar momentos difíciles si no recurren a mí, si no me buscan a mí. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel. Ay, dice, tengan cuidado, está diciendo, tengan cuidado, no recurran a buscar ayuda a otro lugar, búsquenme a mí. Miren lo que dice en el en Segunda de Reyes, póngame Segunda de Reyes, capítulo 1 el verso 2 al 4 y luego el verso 17 dice y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía, un, que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajeros y les dijo id consultad a Baal Zebu, Dios de Ecrón si he de sanar de esta mi enfermedad El verso 2 El verso 2 O oh, el 3 Entonces el ángel de Jehová Habló a Elías Tisbita Diciendo Levántate Y sube a encontrarte Con los mensajeros del rey de Samaria Y diles No hay Dios en Israel Que vas a consultar A Baal Sebu Dios de Ecrón Por tanto Así ha dicho Jehová del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás y Elías se fue. Este era un rey que confiaba en Dios, que había visto obrar a Dios en su vida. Este era un hombre que sabía que para Dios no había nada imposible. Y en un momento de enfermedad dice... Ve pregúntale al brujo, ve pregúntale que nos diga si yo me voy a morir o si me voy a sanar y Dios escuchó y le dijo al profeta ve y dile y llegó y le dijo acaso no hay Dios aquí en The Rock and Seal Beach que tenemos que ir a buscar ayuda a otro lugar. Por haber ido a buscar ayuda a otro lugar, le dijo, te vas a morir. Hay que tener cuidado. Porque si decimos que estamos confiando en Dios, solamente de aquí para afuera, y cuando estamos en la necesidad, buscamos ayuda en otro lugar, déjeme decirle, Dios se resiente. El verso 17 y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Jorán en el segundo año de Jorán, hijo de Josafá, rey de Judá. Porque Ocosías no tenía hijos. Hay que saber y entender por qué Dios mismo nos está diciendo que confiemos en Él. ¿Por qué cree usted que tenemos que confiar en Dios? Le voy a decir algo. Este año 2019 está, nos quedan como ¿eh? unos 40 días más y se acaba. Pero yo estoy creyéndole a Dios de esta manera, de que esta casa que es de Él, en esta casa vamos a darle, vamos a permitirle a Dios que haga lo que Él quiere hacer para que este lugar sea este lugar donde vengan familias, donde vengan personas, donde vengan hombres, mujeres que van a llegar a este lugar destruidos tal vez físicamente o espiritualmente o financieramente, van a llegar a este lugar y aquí, en este lugar, van a tener un encuentro genuino con Dios. Pero Dios está esperando de que usted y yo le creamos a Él. Dios está esperando de que usted y yo le creamos a Él de esa manera. Cuando usted pone su confianza en Dios de esa manera, de que usted le dice al Señor, toda mi confianza está en ti. Usted va a estar dispuesto a hacer para Dios cosas que hasta este día no ha hecho. Oiga bien lo que le voy a, se lo voy a decir de nuevo. Cuando usted deposite su confianza en Dios al 100%, usted va a hacer cosas para Dios que hasta este día usted sabe que las tiene que hacer y no las ha hecho. Porque usted todavía no ha depositado su confianza en Dios al 100%. Dios está esperando de que usted dé ese paso de fe y que le diga yo voy a confiar en ti en este año que viene. Porque estoy creyendo de que todo va a cambiar en este año 2020. ¿Cree usted eso? ¿Cuántos quieren de que este año 2020 sea mejor que el 2019? Amen. Tengamos fe. Tenemos que tener fe. No tenemos que recurrir como este rey a otras personas que nos ayuden. Me voy. Hoy oh, ya no tengo tiempo. Ya no tengo tiempo Les iba a decir esto Pero mejor no Con esto voy a concluir ¿Ok? <risa> <risa> Aleluya Ahora sí Ahora sí voy a terminar Ok voy a seguir Segunda de Crónicas, capítulo 16, del verso 12 al 13, dice En el año 39, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado Por ir a buscar, ok Voy a tener cuidado con eso porque algunos de ustedes van a decir El pastor dice que nos vayamos a los doctores No estoy diciendo eso, gracias a Dios por los médicos Gracias a Dios por ellos okay. Dios es el que les ha dado a ellos esa inteligencia y esa sabiduría Lo que estoy diciéndoles es que Dios quiere ser el número uno Él no quiere ser el número dos él no... ¿A, a, ¿Acaso hay alguien aquí Que le gusta ser el número tres? El dos pues vaya el dos ¿Alguien que le gusta ser el dos? Ah, aquí todos queremos ser el número uno ¿verdad? ¿Verdad que sí? Los esposos cuando llegan a la casa Y la esposa le dice ¿y Si usted dice a la esposa ahí ah, ah, ¿Cómo le dice? ¿Mi amor ¿Qué es de cena? Ay ve qué te haces ¿A cuánto le gusta eso? Pero cuando ella dice amor, ¿qué hay de cena? A ti si un vistecito con unas, unas baked potatoes y unos esparros. Ay, mi reina, esta comida. Así nos gusta. Déjeme decirle: a Dios le gusta de la misma manera. Él quiere ser primero. Él no quiere que usted lo ponga segundo o tercero. Y es lo que muchos en el pueblo de Dios hacemos. Por último buscamos con él, el primero vamos por todos los lugares y por último cuando ya nadie nos puede ayudar, dice Señor, ¿me ayudas? Y durmió Asá con sus padres y murió porque se fue a buscar médicos. Miren lo que dicen en Primera de Crónicas, capítulo 5 del verso 18 al 20, para que se dé cuenta de que aún en el medio de la dificultad usted puede clamar a Dios y Dios pelea por usted. Dice los hijos de Rubén y de Gá y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que antesaban arco y diestros en la guerra, eran cuarenta mil setecientos que salían a la guerra. El siguiente verso. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Geturque, feo nombre, Nafis y Nodav. Y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos porque clamaron, clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en Él. Ok. Con esto vamos a concluir. Pónganos de pie. Imagínese usted está en esa guerra que usted está. En esa guerra que usted está en este momento. Imagínese estos soldados que estaban, eran hombres que se habían preparado para la guerra. Estos hombres eran soldados que sabían cómo usar la espada. Y cuando se encontraron en ese momento bien difícil que dijeron aquí no vamos a morir y no vamos ya a ver nunca a nuestras esposas, a nuestros hijos. Señor, si tú no nos ayudas, no vamos a volver a nuestro, no vamos a volver a nuestros hogares, no vamos a volver a ver a nuestros hijos, a nuestras esposas. I, can you put that verse again, please? y Dice y fueron ayudados contra ellos y Los agarenos y todos los que con ellos Estaban se rindieron en sus manos en las Manos de los hijos de Dios dice porque Clamaron a Dios en la guerra y les fue Favorable porque esperaron en él Está en guerra usted en este momento si usted está en guerra alce su mano Alce su mano porque Dios en este momento va a empezar a pelear por usted en este momento Dios está peleando por usted. Porque usted está clamando en medio de la guerra. Está clamando a ese Dios todopoderoso. A ese Dios que le dice a usted. Que para él no hay nada imposible. A ese Dios que le dice a usted. Ten fe en Dios. Ten fe, confía en mí dice el Señor. Porque yo voy a pelear por ti. Yo te voy a dar la victoria. Porque clamaron a Dios en el medio de la guerra. Y les fue favorable porque esperaron en Jehová el Dios todopoderoso y Él les dio la victoria. Padre te doy gracias, te doy gracias por cada uno y cada una de estas hermanos y hermanas que han alzado su mano. Señor tú nos dices en tu palabra que tengamos fe en ti y en este momento en señal de esa fe que tenemos en ti alzamos nuestras manos. Y te decimos Señor solamente tú nos puedes ayudar Estamos en esta guerra y está difícil El enemigo se mira como un gigante Pero sabemos de que si tú peleas por nosotros Vamos a tener la victoria Gracias Señor, gracias te damos Padre Celestial Porque cada uno de estos tus hijos Padre cada uno de estos tus hijos va a tener la victoria en este momento Cada uno de ellos va a darse de cuenta de que verdaderamente tú peleas por tus hijos Señor Los que confían en ti Señor Señor gracias Padre te doy gracias Señor Gracias Padre así en ese mismo sentido en ese mismo sentir Si hay alguien aquí Que quisiera decirle A Jesucristo en este día Yo no he andado caminando Correctamente contigo Yo quiero poner en orden Mi caminar contigo Yo quiero arreglar Mi vida contigo Porque yo quiero sentir Esa seguridad de que tú vas a pelear por mí Si hay alguien aquí alce su mano Alce su mano Dios, Dios Amén, amén Alguien más aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Padre Padre de la gloria en el nombre de Jesús Señor tú has visto A tus hijos, a tus hijas Que han alzado la mano Señor Señor y están creyendo en ti Señor Están depositando su confianza Su fe en ti Señor Señor en este momento Padre Señor en este momento Padre Celestial Demuéstrales a tus hijos y a tus hijas De que tú estás con ellos Señor que sientan Señor ese gozo Ese amor Que sientan tus brazos alrededor de ellos Padre Señor que sientan esa seguridad Padre de que ellos contigo van a Tener la victoria Padre gracias Señor Gracias Padre en el nombre de Jesús te Damos las gracias amén amén gloria a Dios gloria al Señor gloria a Dios Cuántos creen que Dios es bueno